0: Oh, les gens, vous êtes encore là On croyait que vous avez perdu Attends, je vais mettre un peu plus de lumière, si je peux. Non, c'est pas. Alors, bon, le chat... Non, c'est pas terminé, on a, eu, on a eu un petit problème technique, désolé. Désolé, désolé, désolé. Alors le chat disait que... Vous nous entendez là ou pas Ouais, c'est bon, cool. Je vais juste essayer de mettre un peu plus de lumière, si je peux, sur mon thème. Ouais, non, c'est bon, je peux pas maintenant, tant pis. Euh, donc, la voilà en vrai, elle est là. Elle est là. Et je m'excusais, mais j'étais en train de parler avec
1: des très jeunes futurs mariés, puisque je les marie jeudi. Les
0: oh. c'était tellement
1: mignon. Voilà. Oh. Et ils sont contents Ils sont contents. Ils sont très jeunes comment <rire> Merci monsieur. Ils sont très jeunes comment euh, Ils sont très jeunes comme 44 et 61 ans. Ah ok. Enfin,
0: jeunes mariés bah, 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 <rire> C'est des
1: futurs très jeunes mariés, en fait. Cool oui. Bah, et tu nous euh... expliques
0: pourquoi tu les maries pour Comment ça se fait que tu maries des gens et bien Parce que je suis conseillère de Paris. Et voilà. du coup, j'ai le droit
1: de marier partout dans Paris. Donc, si vous voulez que je vous marie, n'hésitez pas, parce que c'est quand même le truc le plus chouette à faire en tant qu'élu, c'est de marier des gens, hein, très clairement. J'avoue T'as euh, déjà mieux. eu des mariages
0: qui se sont passés bizarrement
1: Des mariages qui se sont passés bizarrement... Euh, bah, pff, Les mariages Covid, c'était spécial. hein. Ouais.
0: Euh, ah ouais, donc, il y avait genre trois euh, personnes dans bah quatre avec les témoins euh, c'est ça
1: Quatre avec les témoins et euh, par exemple j'ai déjà eu quatre euh, personnes dans la salle mais toute la famille en Ukraine parce ah. que quelqu'un est en train de filmer. Ah j'ai eu ça qui était, ah oui. voilà, était mariage Covid un peu spécial. Il y a le moment où je réalise que si les deux mariés parlent le français, le reste de l'auditoire pas du tout. Ah, et toi tu blablaques ton les, truc taiwanaise et lui franco-portugais. Ah, et ah. du coup au milieu du mariage tu fais bon ben on va le faire en anglais <rire> et là tu te dis mais Or heureusement combat.
0: que j'ai bouffé des chéries américaines où ils se marient quatre fois par saison c'est bon <rire> j'ai le vocabulaire cool 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 donc voilà vous avez le plaisir de la voir en vrai moi c'est la première fois que je te vois en vrai d'ailleurs mais c'est vrai Nouveau Merci. live pour moi, salut les gens Tu peux marier à Rennes, est-ce que tu peux marier Alors, des gens à Rennes du coup Je peux marier directement à Paris Et partout ailleurs en France je peux co-officier Mais je ne ah. peux pas vous marier seule Du coup il faut qu'on s'organise avec la mère Ou le maire ouais. de l'endroit Ok vous avez compris Si vraiment vous voulez que Raphaël Rémi-Leleu Soit à votre mariage c'est possible <rire> Du coup je à votre truc.
1: fête de mariage C'est oui, ça le, logique. le mariage, en fait
0: Reprise de la fac demain c'est dur j'imagine. Ah, ouais, ouais ouais parce que du coup on leur pose un peu. Enfin, ça aurait vois. pu être
1: pire, les universités auraient pu ne
0: pas rouvrir. Euh, ouais c'est vrai ça. Bon nous on va on va trinquer quand même oui. parce que hein, on n'est quand même pas ici pour acheter du terrain comme on dit chez moi. Cheers Donc euh, sentez les gens. Ceci euh. n'est pas un
1: live sponsorisé par la loi 20 hein. Non, Vous pas par la loi Eva.
0: Non, non, clairement pas. Ni, ni par quelconque marque d'alcool par ailleurs. Hein. On est complètement indépendant, je rappelle Popol n'a aucune acquaintance avec quelqu'un du strict qu'il soit. Donc voilà. Donc on est là pour parler de l'actu politique. Oui. Ça y est, c'est la rentrée, j'ai l'impression que ça ne s'est pas arrêté cet été. Est-ce que ça s'arrête jamais bah, je, je ne sais, sais pas, à chaque fois je me dis « Ah, une petite pause c'est oui, l'été !» puis après… En fait j'ai l'impression que j'oublie. Ah
1: mais ça c'est un vrai
0: truc, on est tellement ouais.
1: bombardés d'infos en permanence ouais. que…
0: Déjà on oublie ce qui se passe, on oublie qu'il n'y euh, a pas de pause. Il n'y a pas eu de pause cet été avec le pass sanitaire, Ça avec ceci et cela. en
1: général, moi que À en fait. cause de la
0: crise, ouais. C'est vrai. Bon, enfin, surtout toi en pas, tant qu'élu. Ouais, moi je suis allée une petite semaine à Malte. Okay. C'était très cool. Okay. Hein. C'était une vraie semaine de vacances. Au début je pensais bosser, puis finalement j'ai... Oui, toi aussi es parti avec une liste de tâches ouais. en vacances. Ouais. Et, après, tu... eh, ouais, ouais. Non. et en fait quand je voyais mes potes en train d'ouvrir le ProSéco, j'étais là, allez... <rire> non, c'est pas possible. Et toi
1: euh, moi, j'ai fait une petite semaine à Montpellier.
0: Ah, et ben, au
1: cool, final, Montpellier. Euh, à Montpellier, n'importe quoi. Tellement l'habitude à Marseille. Ah, OK. <rire> bon, les, <rire> les deux sont très, très sympas.
0: Hein. Il y a des gens de Marseille dans dans le, ou de Montpellier <rire> dans le live. <rire> et
1: là, du coup, je vais être interdite de territoire et à Montpellier <rire> et à Marseille. <rire>
0: euh, non. Vous êtes canon, les filles, mais merci, Charles! Oh, C'est gentil, ça. Je lis en même oh, temps. Hein. Charlotte, coucou! Bravo la bourgeoise! Je suis sûre que c'est pour moi ça. Bravo <rire> la bourgeoisie! Il écrit quoi sur le badge? Ah. ah! Ah oui! Ah, ça c'est important! Je te laisse euh, Alors, sur en le parler. Page, il
1: est écrit Team Sorcière. Et en fait, ça ne sert à rien d'autre qu'à vous mettre le seum parce que le spectacle est fini. Mais ouais, est mais, mais il va tourner un peu, non? Il... Je sais pas. En fait, je vous propose de poser la question à Laurence Yamar, mm -hmm. que vous allez retrouver sur Twitter et qui a fait un super spectacle féministe intitulé Bonhomme je sais ça fait bizarre, moi-même au début j'étais sceptique mais en fait c'est vraiment très, très bien et ce garçon a également des talents de graphiste euh, donc ça c'est sorcière mais il y a plein d'autres badges et ce qui est intéressant aussi avec les badges c'est que c'est à, à, à prix libre à la fin du spectacle et que ça aide à subventionner des assauts féministes donc que du bonheur
0: voilà voilà, donc vous avez la réponse je sors du film Bac Nord ah en parlant de Marseille
1: en parla Et il faut que j'aille ah. le voir ce film et
0: alors, qu'est-ce que tu en as pensé du film. Ah, il y a Charlotte qui connaît le spectacle, ah, ah. Je pense que l'ensemble <rire> du
1: réseau féministe des gens qui tirent les ficelles ouais, est allé voir ce spectacle en fait. j'avoue, j'avoue,
0: moi quand j'ai débarqué dans, dans la queue du spectacle avec mon mec, euh, je tourne la tête et je vois qui Sandrine Rousseau <rire> oh. Et ouais, vous, vous savez qui c'est euh, ouais. Vous savez, on l'avait reçu d'ailleurs sur Backseat. vous vous souvenez les... la... la très très gentille dame <rire> qui se présente à la primaire des écolos, parlons-en de la parlons primaire.
1: Est-ce que Laurent Yamas soutient Sandrine Rousseau Écoutez, il faut lui demander.
0: Mais moi je ne serais pas étonnée que oui. Ouais, logiquement. Voilà. Parlons-en. Ouais, parlons un peu. Vous savez qu'il y a une primaire des écolos les gens Parce que c'est important ça. Tim Rousseau. Ah, je crois qu'il y a des gens de la Tim Rousseau dans le. <rire> sur le live. Alors, ces journées d'été, c'est vrai, D'abord, on, on va vite fait parler des primaires, ensuite, euh, je laisserai la parole à, à Raphaël pour qu'elle nous raconte un peu les, journaux, les journées d'été, pardon. Mais euh, c'est assez intéressant. Ah, il y a un petit retour sur back bac euh, de Nord, quand même. Le film est bien, mais on voit seulement le point de vue de la police, c'est bizarre. Ah, <rire> voilà. <rire> J'ai cru que tu allais dire, vous saviez qu'il y a Backside qui revient. Mais bien sûr qu'il y a Backside qui revient. Pas tout de suite. Donnez-nous quelques, quelques jours et ça reviendra. Euh, donc du coup, euh, la primaire des écolos, Tiens, quand est-ce Ah cool Mais il est trop stylé Regardez
1: Il
0: n'y a pas de parti pris Non, <rire> non mais il bah, n'y a pas de parti
1: pris, c'est juste le... Non il
0: est trop cool, j'adore du coup
1: euh, Voter Sandrine Rousseau à la primaire des écolos...
0: Donc qui se présente, Raphaël alors, à cette primaire. La, la date, alors. La date, pardon La date, date c'est
1: en... pour retenir séquences. Ok. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous inscrire. C'est 2 euros pour vous inscrire si vous n'êtes pas membre d'un parti qui participe à l'organisation de la primaire. On, on peux payer, pas payer si vous en me bitcoin voyez ou Pas dans le cadre. Donc je, je fais des choses bizarres. excusez
0: Est-ce qu'on peut payer en crypto Non. Ah non, non tu payes. Euh, pas très moderne, et écolos. Alors, euh, <rire> en décolle. fait, non,
1: parce que une raison très très simple, c'est que la primaire est très contrôlée à la fois par la CNIL et par la, le, la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne. Okay. C'est un truc très officiel, très encadré, donc nous, tant on mieux dans un sens. en crypto-monnaie. Euh, c'est 2 euros, c'est à partir de 16 ans. Parce que chez les écologistes, on croit à l'émancipation dès le plus jeune âge et à la possibilité de choisir son destin, notamment politique. Et donc vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous inscrire. Et après, le vote, si je ne m'abuse, euh, c'est du 16 au 19 pour le premier tour. Et ensuite, du 25 au 28. Ok. Si je ne me trompe pas dans les dates exactement, mais comme il y a plein de gens de la team Rousseau dans wow. ce chat, et que je sais que vous êtes particulièrement efficace, je vais vous laisser préciser, et puis euh, mettre euh, peut-être l'URL du site de la primaire, et puis peut-être, si le cœur vous en dit,
0: euh, l'URL du site d'une certaine ou euh, euh, <rire> Quelque chose. Quelque, quelque chose dans le genre. D'ailleurs, en parlant de Rousseau, j'ai beau, lu beaucoup de critiques par rapport à sa gestion à Lille. Ah eh ben on peut en parler hein Quelle gestion à Lille Bah l'université je suppose. Les cryptos c'est pas écolo. Ah ça c'est ah, un vrai sujet
1: Exactement, parce que les, les crypto-monnaies, comme d'ailleurs le secteur informatique et la banque en général, sont pas du tout euh, des secteurs régulés correctement. Et quand c'est pas bien régulé, bah, notamment sur la question de la consommation énergétique et de l'écoresponsabilité, ça a tendance à partir dans tous les sens. Ah
0: ouais, ouais. Mais les banques, ah bah, classiques. C'est pareil non Ah les banques classiques c'est le secteur qui émet Trop le de plus, plus de carbone, Le carbone, pardon. Ah Intéressant. Hmm. Ah, Voici le lien de Sandrine. Ok. Donc bon bah parlons de, de la première écolo, on a dit euh, qui sont les candidats Ah, ok. Rappelles.
1: Elle et ils sont au nombre de 5. Je vais essayer de le faire par ordre alphabétique. <rire> euh, Delphine Bateau Très bien. Jean-Marc Governatori. Yannick Jadot. Oui. 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 Eric Piolle
0: et last but not list Sandrine Rousseau voilà vous avez noté qui a prévu de participer au, à la primaire d'ailleurs parmi les gens dans les années 70% des cryptos sont minés avec de l'énergie renouvelable ah c'est intéressant ça on apprend des choses ce soir moi j'aime bien, bien oh, moi j'aime bien parce que ça de ça, Ouais. il y a quelques geekos dans le chat et euh, c'est pas, pas inutile j'ai envie de dire <rire> Alors, ah, ça c'est les gens qui vont, à la qui vont voter la primaire. Eh ben, il y en a quelques-uns. Quelques-unes. Moi, 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 moi. Non, moi, 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 moi. Ok, cool les gens. J'en mets. Et, euh, ok, bon, bah, faut suivre ça de près. Hein. Et puis, bah, toutes les infos, je suppose, sur euh, lesécologistes.fr aussi pour vous inscrire. Est-ce qu'on y trouve les programmes sur ce site
1: alors, sur euh, lesécologistes.fr, on va trouver euh, la plateforme programmatique de la primaire et donc de l'alliance de partis du pôle écologiste. Okay. On va retrouver Europe Ecologie Les Verts et Les Vertes, Génération, mm -hmm. euh, Urgence Écolo, etc., etc. Pour justement aussi prioriser le programme des écolos pour, euh, la... pour la présidentielle et à terme pour la législative aussi. J'espère que cette oui. élection euh, soit vraiment partagée. En fait, et qu'on arrête d'être dépossédé en permanence de nos
0: processus démocratiques. C'est très bien dit. Bah Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a la présidentielle, hein, tout le monde en parle, mais après il y a les législatives. Et ça, c'est très important aussi. Alors, bon, maintenant qu'on a un peu parlé de la primaire, euh, est-ce qu'on ne passerait pas au... Alors, <rire> On nous voit de très très près. Ouais. Hein on essaie de lire, en fait. J'ai fait, fait vous la vous bêtise de en baisser en à les fond serre, euh, les trucs qui coulent, les c'est euh, génial. Euh... Renouvelle 20%. Bah non, non, non. Il bon, faudra garder ces histoires de Bitcoin, euh, énergie ouais. renouvelle, ça m'intéresse pas mal aussi. Entre pas de crypto-monnaie et des crypto-monnaies avec 70% d'énergie de de renouvelable, pas de crypto-monnaie et plus écolo. Certes. Pas, <rire> pas de monnaie du tout, d'ailleurs, en l'occurrence. C'est assez intéressant. Oui, mais alors faut
1: qu'on puisse survivre économiquement au fait d'organiser une primaire. L'argent en politique, mine de rien, c'est un gros sujet. Bah, c'est clair. Ils sont
0: déjà riches. Ils ouais, va... vont chercher des mallettes de thunes ça. Et ça va chez Kadhafi.
1: <rire> Exactement, c'est l'inscription jusqu'au 12 septembre pour la primaire. Et tu vas peut-être voter Mélenchon ah, malgré tout. Et en fait, moi, ce qui me désole dans cette phrase, c'est ah. le malgré tout. Bah oui! Et l'objectif d'avoir une primaire dans l'écologie, et j'espère ensuite des discussions qui vont continuer entre la gauche et les écologistes, c'est de mmh. voter pour un candidat ou une candidate, non pas par. Euh... Bah parce que c'est le seul choix Par dépit, ouais.
0: Par dépit, mmh. mais vraiment pour voter en, euh, en calcul. En calcul. En qui <rire> tu crois, tout C'est marrant ce que tu as dit, parce que tu as dit la gauche et les écolos. Donc oui. tu n'englobes pas les écolos dans la gauche Ah, ça, c'est la grande question est-ce est que
1: l'écologie
0: est un marqueur de gauche ouais.
1: et puis même, est-ce que c'est la gauche qui s'écologise mmh. est-ce que l'écologie est gauchis. intrinsèquement de gauche ouais. moi je le pense Aussi. je pense que le fondement de l'écologie euh, et c'est très bien euh, résumé dans un petit livre qui est très peu connu c'est en fait le manifeste de création de LV qui okay. explique très bien que l'écologie politique en France telle qu'elle se structure autour de LV mmh. prend ses racines dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du mouvement féministe, dans l'histoire wow. de la gauche, mais aussi dans l'histoire des coopératives, dans l'histoire du mouvement agricole indépendant, du mouvement paysan, vrai, ouais, ouais. etc. etc. Bah oui, c'est vrai, on pense à José Bové, tout aussi ça aussi. un mouvement à part, que c'est pas juste un vernis qu'on va mettre sur la gauche. Mm -hmm. C'est pour ça que, de manière générale, dans le discours courant, je tendance à dire l'écologie et la gauche, la gauche et l'écologie. C'est intéressant ce soir, ça.
0: Ouais. C'est quoi le titre de ce livre, tu te souviens euh...
1: Je vais, je vais faire un truc, je vais tricher. Je vais un truc, euh, du style manifeste euh, pour l'écologie.
0: Euh... Non mais c'est super intéressant. Et le chat, euh, vous pensez que les, les écolos, c'est des gauchistes ou pas Alors on peut être de gauche sans être gauchiste. Oui, je tu sais, j'aime bien temps. faire le... <rire> Parce qu'on nous traite toujours de gauche sur le chat, c'est pour ça. Euh... La gauche d'em. En vrai, ça devrait pas être le sujet de tout le monde, l'écologie. Si, bah, si, bien sûr que ça devrait être le sujet de tout le monde. Et comme plein de choses en fait. Comme le social, ça doit être le sujet de tout le monde. Comme la santé, ça doit être le sujet de, le de tout le monde. Le féminisme, ça devrait être le sujet de tout le monde. Sauf que bah, vous voyez bien qu'il y a des parties qui s'en saisissent plus que d'autres. Et alors le titre, c'est « Manifeste pour une société écologique ». Voilà. L'écologie, pas gaucho, ça n'inspire pas confiance. J'aime beaucoup l'expression qui dit
1: euh, « L'écologie sans justice sociale, c'est du jardinage ». Parce que ça résume bien ouais, quand même la, la question de... De l'écologie justement n'est pas qu'un environnementalisme, ouais, c'est aussi une lutte démocratique, c'est aussi une lutte sociale. Et en plus ça fait écho à un autre visuel slash slogan que vous connaissez peut-être. C'est euh, un visuel qui avait été dessiné pour le collectif féministe contre le viol. Mm -hmm. Et en gros tu vois une nana posée sur une bêche et qui dit « le viol c'est pas de l'amour comme
0: un coup de pelle, c'est pas du jardinage ». Bah tu vois là je regardais un peu les réactions du chat et j'ai l'impression que le chat est quand même assez d'accord pour dire que en gros si t'es pas de. Enfin, si es écolo et que t'es pas de gauche, t'es pas vraiment écolo. C'est ce que je. Moi je
1: vous avoue, j'ai du mal à voir comment on peut concilier euh, l'urgence écologique, mmh. l'urgence démocratique, l'urgence sociale avec une société de consommation et une économie de marché
0: telle qu'on la vit actuellement. Quoi. Ouais, c'est sur un peu de toutes les mesures fiscales aussi. Oh bah, <rire> la pente n'est pas bonne, C'est clair. changer de clair. Plus Mais tiens, ça c'est des questions que vous êtes posées un peu euh, aux journées d'été.
1: Oh ah ça c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Ouais. ouais. Euh, c'est marrant, il y en a qui parlent déjà d'ailleurs. Bah vas-y, réagis si tu que, veux en direct. Hein. Est-ce que j'adot euh, la croissance verte Delphine Bateau, elle, parle euh, de décroissance. Ouais. Euh, Sandrine Rousseau parle de changer euh, de, de modèle économique et d'être dans une rupture, euh, dans une rupture euh, radicale. Et donc oui en effet l'écologie c'est avant tout l'intérêt de l'être vivant mais en fait du vivant en général et de, pour concilier tout ça euh, le dogme économique tel qu'on le vit actuellement déjà ne fonctionne pas hein. je pense qu'on se serait rendu compte si ça fonctionnait On commence à comprendre, ouais. et euh, en fait ce modèle capitaliste c'est vraiment nourri de l'ensemble des dominations et de l'ensemble des violences qui ont servi à maintenir ces dominations donc intrinsèquement mmh. ça ne peut pas fonctionner ne serait-ce que parce que pour le perpétuer il faut diminuer la part du gâteau accessible au plus grand nombre ouais, et diminuer cette part de gâteau via la domination, via les stéréotypes, via la violence. C'est pas méga inclusif quoi. Non, non. Ça <rire> n'a pas vocation à. Mais pas parce que coup. le principe même <rire> d'accumulation des richesses ne peut pas marcher pour non, bah le bah plus oui, grand nombre, n'est pas logique, démocratique. Euh... Et même si ça pouvait marcher dans une
0: utopie capitaliste bizarre, ouais. ça ne marcherait pas avec la finitude des ressources terrestres. En fait. Oui, clairement. Est-ce que ça tu penses que les gens sont prêts à l'entendre parce que est que c'est un discours que beaucoup n'ont pas forcément envie d'entendre Il y en a plein qui sont prêts à faire des sacrifices, mais il y a des limites, tu vois. Genre on est... moi, je trouve qu'on a atteint un degré d'inégalité qui est tel aujourd'hui. Enfin, limite, je vais dire n'importe hein. quoi. Il faudrait presque contraindre les gens, en fait, à redescendre socialement, tu vois. Mais en fait, ça. Pour ceux qui sont vraiment genre mais en haut, fait, super haut, quoi. C'est tout
1: le problème, c'est qu'aujourd'hui, la contrainte à... À la précarité, à la précarisation, elle existe déjà, mais elle s'exerce vers celles et ceux qui sont les 99%. Donc c'est aussi une question de la dynamique non, là, de pouvoir. c'est les tendances, ouais. C'est la dynamique de pouvoir et pourquoi le système tel qu'on connaît perdure, parce que la dynamique de pouvoir a intérêt à ce que ça reste ainsi. Est-ce que les est gens certes. sont prêts, prêts à l'entendre En fait, c'est un grand dilemme de la politique de manière euh, ouais. récurrente. À savoir, est-ce que les personnalités politiques ont vocation à convaincre les gens ou est-ce qu'elles ont vocation à écouter ce que disent les gens et gérer ça plutôt comme un marché en mode je vais vous donner ce que vous attendez. Ouais. J'ai envie de dire, ni l'un ni l'autre et les deux mmh. à la fois, moi je pense profondément que la politique doit être une affaire d'émancipation. C'est-à-dire faire en sorte que chacun, chacune a les outils nécessaires pour choisir par soi-même.
0: Ouais.
1: Et quand on est dans cette situation-là, je pense que les gens déjà sont prêts et prêtes à entendre qu'il qu y a Urgence. besoin ouais. de faire euh, pas tant de sacrifices, mais des, des ruptures dans la trajectoire mmh. telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a rien de plus punitif que ce d'après en sa on a vu les incendies, que ce soit en Australie, aux États-Unis, ouais. dans le sud de l'Europe, quand on voit la destruction massive euh, de la biodiversité, quand mmh. on voit euh, les pics de pollution qu'on connaît dans nos grandes villes. Ça ouais, pas possible de faire. Ainsi.
0: Je regarde juste le chat, mais oui, oui, c'est certain. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chat On est toujours. Est-ce que c'est possible de rapprocher un peu le micro, Raphaël Oh vous l'avez pas entendu. On va se coller. <rire> Zut, elle a... est euh... Du coup, elle sera obligée de me réinviter. C'est que de la tactique. <rire> Comme ça, on nous cuisinera des trucs végés. C'est clair. Tout le monde est prêt à faire des sacrifices. Ouais. Bon, alors, et si on passait aux journées. Des écolos. Ah ouais. Est-ce que c'était bien C'était bien. C'était à Poitiers, pardon. C'était à Poitiers, où on
1: a une mère écolo. C'est quand même ultra ah, chouette d'être accueilli qui par qui Mon Conduit dans sa ville.
0: Très cool. Euh,
1: à Poitiers, on est en plein air. Il faisait
0: beau, j'ai vu des photos, il faisait magnifiquement il faisait beau.
1: beau. On a vraiment eu aussi une organisation extrêmement... Euh... À la fois rigoureuse, fun, efficace. Enfin, moi, je suis toujours cool. très impressionnée par la capacité d'organisation, des bénévoles extraordinaires, une équipe de LV qui fait des merveilles avec des bouts de ficelle et vraiment des, des jours de débat intense, de fêtes un peu intenses aussi. Euh, voilà,
0: ah, parce faire. que vous faites la teuf. Ça arrive, arrive.
1: <rire> Est-ce qu'on a fait une nuit blanche dans la nuit du samedi au dimanche
0: Écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> Qu'est-ce que disent les gens euh, on a plein de maires écolo. Toujours Salut. pas assez, on en veut
1: plus. Pardon.
0: Et donc du coup, ça a duré combien de temps
1: Deux, trois jours. Alors ça dépend pour qui Ah Puisque avant les journées d'été des écologistes, il y avait euh, pour pas mal d'élus des sessions de formation. Mmh. En tant qu'élus, c'est important de continuer à se mmh. former. Mmh. Euh, il y a les bénévoles qui arrivent euh, avant pour tout monter. Et encore une fois, merci, 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 merci à tous les bénévoles. Et euh, ils repartent après, pour tout ranger. Mais sinon, pour nous, c'était en gros du jeudi au dimanche. Euh, voilà. Okay, grand, grand week-end jeunes quoi. écologistes, énorme big up aux jeunes écolos. Parce qu'eux ont fait les journées d'été des écologistes. Et, et après, enchaînés. ils ont enchaîné sur le forum des jeunes écolos pour encore 3 ou 4 jours de débat et de, et de teuf. Franchement, il euh, faut avoir des conditions <rire> Il y
0: avait beaucoup défi. de monde euh, Oui. Je
1: crois qu'on était... Euh... Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. On avait dépassé les 3000 ça c'est certain Cool. Je ne sais plus combien nous étions exactement. En tout cas, on n'avait jamais été autant. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'inscrire euh, le jour même quoi, Directement ah ouais. sur place. Ah ouais. D'accord. J'ai su qu'il y avait les journées d'été des écolos, je débat ouais. Moi je m'inscris à l'entrée. <rire> voilà, j'ai vu la lumière. Ouais, c'est ça, <rire> je suis
0: rentrée. Classes, classe, classe, classe. arrives à lire. En tout cas, à Tours avec la
1: mairie. Écolo LFI et Parti Socialiste aussi, n'oublions pas nos alliés socialistes. Quel plaisir d'avoir une mairie plus proche de soi que des promoteurs immobiliers. Eh bien, écoute, je suis ravie de le lire et je ne manquerai pas de transmettre. Est-ce qu'il y a eu des temps de débat entre les candidats et les candidates Alors, ah, oui, good point. oui, dans les travées, dans les cafés de Poitiers, tout ça, tout ça. Mais sinon, il n'y avait pas de débat organisé hmm. à proprement parler avec les candidats et les candidates. Ça, ça mm -hmm. va démarrer dans les médias. Le ouais, but vu un calendrier passé, de faire ouais. connaître euh, la primaire des écologistes, donc on a gardé la primeur des débats pour euh, France Inter, puisque ça okay. démarre euh, ce week-end sur France Inter, et euh, là il y avait ce qu'on appelait des cartes blanches, en fait une heure pendant laquelle les candidats et les candidates nous parlaient et ou répondaient à nos questions, et ces cartes blanches ont été filmées et vous pouvez les retrouver sur le site internet des écologistes, sur euh, les réseaux sociaux, enfin, N'hésitez pas, il ouais, y a eu, eu des, des C'est assez intéressant dans ce
0: effectivement, ouais, ça vaut le coup de, de jeter un petit œil. J'en dis pas plus, sinon je vais... <rire> pas du tout objectif
1: et de vous dire un discours fantastique euh, d'une femme d'un mètre 70 qui
0: s'appelle Sandrine et ça finit par rouler quelque chose. <rire> pas de propagande. <rire> non, déconne. Alors, autre sujet dont on voulait parler aujourd'hui, parce que ça a un peu fait euh, la une de l'actualité, encore que peut-être pas assez. Il y a eu une série d'articles qui sont sortis dans Marianne notamment et Libé sur euh, des agressions et du harcèlement au sein du Sénat. Euh, Je ne sais pas si les gens du chat ont, ont vu ça passer. Euh, et ce qui est assez dingue, euh, concomitance de ouf, c'est que, euh, juste pour la petite histoire, c'est au moment où j'étais moi en train d'écrire sur la question... Euh, de la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale du Sénat, j'étais en plein dedans depuis hier, que ces articles tombent, en me disant mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi le fonctionnement de ces trucs incroyable alors juste pour revenir sur, euh, sur le fonctionnement de la cellule anti-harcèlement au Sénat en gros, vous avez euh, un administrateur ou une administratrice qui est placée auprès du secrétaire général du Sénat quelqu'un qui représente les collaboratrices et les collaborateurs euh, de mémoire, un psychologue, le psychologue ou la psychologue euh, du Sénat et euh, la personne qui représente aussi la médecine du travail au sein du Sénat. Donc, ça, c'est la, la cellule anti-harcèlement. Donc, en gros, si vous avez un souci, vous travaillez au Sénat, c'est eux qu'il faut saisir, eux et elles. Donc, là, vous les saisissez, ils voient si c'est sérieux ou pas, si il et elle considèrent que c'est sérieux, ils et elles font remonter au du Sénat, qui est le seul en mesure de décider si, oui ou non, il va convoquer la sénatrice ou le sénateur qui est mis en cause, si, oui ou non, il va proposer à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées de la part du bureau du Sénat, et si, oui ou non, les cas seront déférés auprès du procureur de la République. Il faut savoir que euh, l'article de l'IB est assez intéressant à cet égard, parce qu'il parle quand même du fait que aucune plainte n'a été déférée au procureur de la République. En sachant que qui doit déférer les plaintes, en l'occurrence Gérard Larcher. Par ailleurs, il semblerait que je crois qu'il y a une quarantaine de plaintes qui visent euh, notamment Gérard Larcher. Oh, c'est quand même très 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 étrange qu'il ne se soit pas euh, transmis au Sénat. Comment tu réagis face à ça toi Mal. Ouais, mal, super mal.
1: Euh, mal. Euh, alors je ne sais pas si les gens m'entendent ou pas en fait. Pardon. Alors par contre, en fait, on va pas parler de femmes, même.. Euh si elles sont accusées de harcèlement en parlant de grosses carrés. Voilà. Merci d'éviter. Euh, c'est pas <rire> euh, Donc je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, mais ouais, euh, tiens, je le, euh, ouais, ouais, -le. Je, je vis très mal puisque déjà par euh, empathie et compassion avec les victimes. Et je sais à quel point c'est dur quand on n'est pas cru, quand on n'est pas écouté, quand on trouve pas les structures nécessaires pour être accompagné. Euh, mal aussi parce que on peut s'épuiser autant qu'on veut à essayer non pas de faire de la politique autrement mais de la politique correctement mmh. euh, en étant justement empathique et transparente Transparente. À... Bon, allez, hop, je pique son... son micro allez, sens, à l'air ouais, euh, donc oui, de, à faire de la politique de manière transparente en écoutant les gens, en respectant en suivant ses propres valeurs humaines en plus d'être politique euh, et on se dit mais, mais à quoi bon s'épuiser si de toute façon euh, tous les autres, et en fait c'est pas tous les autres heureusement, mais euh, autant de personnes dans des structures de pouvoir agissent ainsi. Euh, le fossé de confiance qu'il y a entre les citoyens les citoyennes et les citoyens et les citoyennes qui exercent un mandat va être de plus en plus euh, important. Donc ça te met aussi face à une responsabilité qui est immense et pas de notre fait. Enfin, je n'ai pas envie de rattraper 3000 ans d'histoire du patriarcat en politique à moi toute seule, enfin, j'ai deux petits bras, c'est pas suffisant. Et puis enfin, il euh, y a quand même quelque chose de l'ordre de la responsabilité légale, de la responsabilité pénale, De j'ai envie de vous dire, même, imaginons que je ne sois pas une femme écolo, je ne suis pas une femme féministe, je ne suis pas une femme de gauche, je suis juste euh, la plus euh, procédurière des républicaines qui existent. <rire> On a des outils pour se prémunir contre ce genre euh, d'agression, de dérives. on a des lois, on a des règlements, on a un code du travail, on a un code pénal. Et puis, euh, et parce qu'en fait je suis une femme de gauche écologiste et féministe, on a aussi le travail de plaidoyer, d'accompagnement de centaines de militants et de militantes depuis des années, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des assauts féministes qui se sont battus pour faire reconnaître tout ça, et il ne se passe rien Enfin, il y a un moment, les gens ont découvert l'article 40 du code de procédure pénale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Ouais. C'est ce qui fait que quand tu es élu, normalement, si tu as connaissance d'un crime ou d'un délit, tu as l'obligation de le reporter. Du coup, comment, en étant président du Sénat tu ne peux pas reporter autant de plaintes qui ont lieu dans ton institution. Et à quel point ça va construire l'impunité Parce que c'est extrêmement dur d'aller contre une personne qui a un ascendant contre toi, un ascendant moral, un ascendant économique, un ascendant lié à une relation de travail. Et en plus, cette personne est élue de la République avec toute la charge symbolique et effective que ça comporte
0: l'article de, euh, merci, dans l'article de Libé, ce qui est aussi euh, assez ouf, et c'est quand même quelque chose qui est très courant en politique, c'est l'Omerta. L'Omerta euh, qui règne, c'est vraiment euh, la, 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 loi, enfin, la loi du silence. Euh, les collaboratrices et aussi parfois les collaborateurs parlementaires qui sont victimes de harcèlement n'osent pas en parler, parce qu'ils sont ils et elles sont certains et certaines de se faire griller, mais à vie. Là, en il y a quand même le témoignage d'une collaboratrice dans l'article dans de, de Libération qui dit qu'elle euh, a décidé de porter, donc de, de, de saisir cette cellule anti-harcèlement et qu'il a regretté. Qu'il a regretté parce que derrière, elle s'est faite virer, elle a été super malmenée par euh, le sénateur qui, avec qui elle travaillait et qu'elle a mis en cause. Et pour lui, il ne s'est rien passé.
1: Et Ça, c'est le grand cliché sur euh, ça marche pour euh, le harcèlement moral ou au travail, mais ça marche aussi pour les violences sexistes et sexuelles. Le grand cliché de mais vous allez détruire sa carrière. Le nombre de femmes qui perdent leur emploi. Bien sûr. Parce qu'elles parlent pour une situation de harcèlement sexuel au travail est bien supérieur au nombre d'hommes qui sont punis en réalité. Ça, c'est certain.
0: On vous regarde le chat. Oui. On vous lit. Rien n'est fait actuellement de concret. Euh... Pour lutter contre ça bah. Bah justement, je voulais te poser la question. Tu parlais tout à l'heure de formation des élus. Oui. Ça, c'est un poids qui est super important. Euh, il y a euh, la Fondation Jean Jaurès qui a sorti une note il y a à peu près deux ans, précisément sur cette question, et qui a analysé les, euh, les différents dispositifs qui sont mis en place au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, qui est très récent par ailleurs, qui a été monté euh, début 2020, euh, et au Sénat. Le, dis le dispositif qui est en place au Sénat est depuis 2018 et le plus ancien finalement, c'est au Parlement européen. Il faut quand même savoir, juste petite précision, qu'en tout cas au sein de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est le cas au Sénat, mais je pense que c'est possible, l'inspection du travail n'a pas le droit d'aller. Quand même, imaginez déjà un peu euh, le problème que ça crée. Bref, les problèmes que ça peut créer. Tout ça pour dire que dans ce rapport, euh, les autrices mettaient en avant le fait que euh, dans les trois institutions qu'elles avaient donc euh, auditionnées en quelque sorte, en tout cas analysées sur les dispositifs anti-harcèlement, elles mettaient en avant qu'il y avait un gros défaut de euh, sensibilisation et de formation des élus notamment. Euh, Est-ce que ça c'est quelque chose que vous prenez en compte chez ELV formation Alors. au harcèlement, au sexisme... Euh... Ça
1: c'est quelque chose qu'on fait à ELV qui me tient à cœur, qu'on essaye de faire pour euh, les militants,
0: les militantes, notamment au fur et
1: à mesure qu'elles et ils prennent des responsabilités dans le mouvement. C'est quelque chose qu'on veut faire aussi pour les élus, en essayant d'inclure ça dans nos, dans nos chartes, en gros qu'on signe, quand on... On se présente sous l'étiquette ELV, on signe un truc disant que par exemple on va reverser une partie de notre indemnité au parti, qu'on va respecter euh, les décisions démocratiques de ELV, etc., etc. Donc on veut inclure là-dessus, euh, des, des obligations là-dessus. Et euh, vraiment, là-dessus on a eu des pionnières euh, qui ont essayé de parler, d'exiger, de mettre en place des dispositifs, notamment après l'affaire Bopin. Et euh, j'aimerais dire qu'on a un problème également sur l'absence de statut d'élu en France. Il n'y a pas de statut d'élu, donc euh, et il n'y a pas non plus de, de statut fixe de collaborateur et collaboratrice. Et c'est un énorme problème démocratique en réalité, parce que le fossé grandit, mais en réalité la compréhension de ce que c'est que euh, la vie concrète d'élu est extrêmement délicate à faire, c'est extrêmement compliqué à, à expliquer. On a finalement à plein d'échelles, on a assez peu de moyens euh, pour faire notre travail. Du coup, ça rajoute de la charge de travail pour les élus, ça en rajoute pour les rares collaborateurs et collaboratrices qui sont embauchés et qui font ça autant par conviction, voire souvent plus par conviction que pour la reconnaissance au travail que ça comporte. On n'a pas de mécanisme effectif de suspension lorsqu'il y a des accusations, que ce soit de harcèlement au travail ou de violence sexiste ou sexuelle. Alors, moi, je pense qu'il est extrêmement important, si on veut progresser sur la transparence et sur des relations de travail correctes entre élus et élus, d'aller vers ce statut euh, à la fois des élus et des collaborateurs et collaboratrices après moi je t'avoue que du point de vue de la formation moi j'ai très très envie aujourd'hui de faire un peu le, le lien entre mon expérience professionnelle dans le domaine de la formation et de la communication et de proposer en fait des formations à, un peu à, au métier d'élu non et parce que par ailleurs je continue de le découvrir ouais. mais pour euh, donner des bons réflexes, donner, euh, des bons réflexes que ce soit des réflexes d'ordre éthique, légaux et même euh, un peu le côté euh, petit manuel de survie pour femmes en politique. Ouais.
0: Que, euh, que Sandrine a écrit.
1: Que Sandrine Rousseau <rire> a écrit, et Pardon. je ne l'ai même pas fait exprès, un... et qui a été, euh, qu été préfacée par euh, la géniale Claire Sercombe qui était alors présidente d'Osée de Féminisme.
0: Ouais, bah, bonne question de la part de Deadly Boone. Ah, bon. demande est-ce qu'il faut un statut d'élu Alors c'est pas vraiment considéré comme un métier.
1: Bah, d'autant plus en fait. Je crois ouais. d'autant plus que si c'est pas un métier, il faut un statut. Parce que là il y a des choses. Euh... Il y, a des choses, euh, il y a plein de petits dispositifs qui traînent, dans des codes différents, sur des dispositions différentes. Euh, moi, j'ai toujours pas réussi à cotiser à ma caisse de retraite en tant que hein, parce que c'est un foutoir monstre. Euh, sur la formation, on a des dispositifs différents, sur les déclarations d'intérêts, de patrimoine, de déontologie, il y a des choses différentes. This Mother's Day, the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Enfin, je pense vraiment qu'on aurait euh, tout à gagner à encadrer ça, à codifier ça, tout au même endroit, pour que ça soit plus compréhensible pour les élus, pour que ça soit plus compréhensible pour les personnes qui se disent qu'elles ont peut-être envie de faire de la politique, en fait. Pour que ça soit vraiment accessible. Parce que franchement, moi, je n'avais pas... Et pourtant, j'étais dans, dans un métier, dans des réseaux politiques et militants qui étaient quand même plutôt au fait de ce genre de choses. Mais moi, je découvre des, des trucs, mais tous les jours, quoi. Bien sûr.
0: revenir un peu sur... Là, Sénat, enfin, ce, qui a été, euh, ce qui a été dénoncé par rapport au Sénat etc. Euh, moi ce que j'ai remarqué depuis longtemps d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de vague MeToo au sein du monde politique est-ce que tu penses que là ça peut peut-être créer quelque chose euh,
1: j'espère tous les jours de ma vie <rire> c'est terrible de se dire qu'en fait il y a eu l'affaire Bopin qui est antérieure au mouvement MeToo et que je vais essayer de dire des choses de manière à ne pas pouvoir être attaqué en diffamation. À côté de ça, on a eu Christophe Girard, qui était adjoint à la culture à la ville de Paris. On a Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur. On a Pierre Jox, qui était invité et qui visiblement a été désinvité des universités d'été de la France Insoumise pour parler sécurité. On a Nicolas Hulot, qui a encore testé comme étant une personnalité politique ultra populaire. Euh, c'est un problème, c'est un problème parce qu'il y a l'absence de prise de conscience, l'absence de mobilisation, toujours un double standard en termes d'impunité, tu pourras toujours te présenter plus facilement et avoir une vie publique si euh, même tu as reconnu d'avoir frappé ta compagne, un certain Thomas Piketty, euh, que si tu avais euh, essayé de braquer euh, une épicerie euh, pour voler du fromage. Vraiment, on a un gros problème et d'autant plus un problème que pour les femmes, que ce soit les féministes, les politiques ou celles qui essayent de faire les deux bandes de petites masochistes, je vous reconnais, euh, ça nous fait un travail politique supplémentaire en permanence. Moi, j'adorerais ne plus avoir à parler violence sexiste et sexuelle. En fait, mes dossiers au sein du Conseil de Paris et au sein de la mairie de Paris Centre, c'est éducation, enseignement supérieur, petite enfance, Sécurité, végétalisation, citoyenneté, éco-responsabilité, il n'y a pas violence sexiste et sexuelle dans aucun de mes intitulés, dans aucune de mes commissions. Si maintenant il y a aussi égalité et lutte contre la violence sexiste et sexuelle dans une de mes commissions, et d'ailleurs j'en suis ravie, hein, soyons bien clairs, mais le temps et l'énergie que je passe chaque jour et chaque semaine à recueillir des témoignages, y compris quand moi je suis au plus bas et où en fait j'ai envie qu'on parle de tout sauf de violence sexiste et sexuelle. Le temps que je passe à accompagner des personnes, et encore une fois je le fais parce que c'est extrêmement important, le temps que je passe à faire la pédagogie féministe, le temps que j'ai passé cette semaine à dire que oui, les sorcières sont une figure écoféministe traditionnelle, alors qu'il y a des gens qui le découvrent, j'ai l'impression que c'est du temps que je pourrais consacrer à autre chose. Quoi. Et, et ce, ce trou béant entre notre conscience, notre expertise féministe, et le niveau général du débat public et de la conscience politique à ce sujet, c'est vraiment quelque chose de douloureux. quoi, Parce qu'à chaque fois, tu as envie de te dire « Ok, j'ai envie de faire autre chose, Moi, c'est bon, j'ai bon, bien baigné que tu dedans. que ça ne vient pas d'un défaut de connaissance D'une en fait.
0: certaine forme d'ignorance
1: Bien sûr, c'est de l'ignorance. Mais c'est de l'ignorance liée à quoi Liée au manque de moyens des assauts Liée au fait que l'impunité est toujours la règle euh... Au fait que
0: les pouvoirs publics ne font rien par Pas grand-chose. Fait... Par exemple, Irène Montero était dans, un... dans une
1: interview croisée. C'est Alice Coffin qui le rappelait. Euh, avec euh, son homologue française. Et elle disait, mais en Espagne, jamais Gérald Darmanin ne pourrait être ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de New York a été poussé à la démission par l'ensemble des États-Unis d'Amérique, ou presque. Et nous, ça se passe dans le plus grand des calmes. Moi, je vous invite à aller, euh, je vous invite à aller revoir euh, les, la manif et les manifs qui ont eu lieu lors du remaniement gouvernemental, quand Gérard Darmanin est devenu ministre de l'Intérieur, ce qui par ailleurs était une promotion, hein. c'est pas qu'il est rentré au gouvernement, il était déjà au gouvernement, ça ne posait pas de problème, et il a été promu. Indépendance de la justice, des enquêtes, sérénité du travail de police... Voilà. Et il y avait eu une manifestation monstre devant l'hôtel de ville. Et moi, c'était... J'avais pris des vidéos, j'avais pris des photos, et en fait, pendant la manie, je m'étais dit, mais en fait, moi ça y est, je suis élu. alors j'ai le droit de monter à l'hôtel de ville, et de prendre la photo vue dans eux. Et là, dans ce moment-là, je m'étais dit « Ok, maintenant, je suis au bon endroit, pour faire la bonne chose. » Quand je vois la masse de travail et puis avoir des soutiens aussi dans le monde institutionnel et vraiment être partout, c'est le côté euh, « Si on ne nous laisse pas rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. » quoi. Mais là, vraiment, il y, y a besoin qu'on soit encore plus unis, encore plus forts et fortes. De se soutenir beaucoup mutuellement, enfin, Vraiment, les trolls seront toujours mille fois plus vocaux que nous. Quoi. Et euh, ça, c'est assez usant au va, quotidien. Donc, on a, on a besoin d'aide là, vraiment.
0: Euh, on va prendre les questions. Hop Attends, regarde. Euh, ça va J'ai une question. Un homme condamné pour l'agression sexuelle, peut-être si condamné Comment Et après, on en fait quoi C'est vrai, ça, tiens, c'est quand même une bonne question. Genre, quelqu'un qui est condamné pour l'agression sexuelle, est-ce qu'on considère euh, peut plus être
1: ministre, il ne peut plus être élu, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est marrant ça parce que vraiment, moi j'ai jamais eu cette question pour un braquage à main armée, qui est un crime aussi, moins sévèrement puni d'ailleurs. Et bien, en fait, c'est une question morale et politique. Est-ce que tu as envie d'avoir un représentant qui est moins de ce que j'espère être euh, nos standards éthiques est capable de faire ça. Bien sûr, il y a le droit à la réinsertion, mais en fait, être élu, notamment, ce n'est pas un droit. Militer, ce n'est pas un droit. Si Bien sûr, c'est une liberté publique, mais on n'a pas d'obligation à donner notre confiance à quelqu'un. La responsabilité du suffrage universel, je ne sais pas vous décrire à quel point c'est vertigineux. Il y a des gens qui ont voté pour nous, pour nous dire... On attend de toi que tu nous représentes et que tu fasses ceci et cela. Et donc qu'est-ce qu'on en fait Bah oui, il a le droit à la réinsertion, mais la réinsertion, ça marche déjà pour la peine. Et donc il y a extrêmement peu de peines qui sont effectivement en France. Avec un travail de réinsertion, un accompagnement, enfin plein de choses où là, on en est quand même à la, on est à moins 1000. Et vous me demandez, à plus 3000, qu'est-ce qu'on fait après pour la réinsertion Et déjà, pour réinsérer quelqu'un, il faut admettre la faute et faire la punition. C'est ce qu'on apprend aux, aux tout petits enfants euh, dans, dans l'éducation. Donc, euh, les choses dans l'ordre. Alors ça, c'est une vraie question sur euh, le casier judiciaire vierge, notamment sur les délits. Moi, je suis plutôt partisane du casier judiciaire vierge. Mmh. Mais j'ai quelques expériences qui font que je me pose la question.
0: Ouais, par
1: exemple, pour des actions militantes. Moi, j'ai déjà eu une plainte euh, qui risque d'être jugée prochainement parce que j'ai euh, affiché des portraits de Marie Trintignant euh, à proximité de concerts de Bertrand Cantat. Et donc, une plainte pour euh, dégradation. Parce que j'ai affiché euh, des grands portraits de Marie Trintignant. Euh, pour des personnes qui ont euh, fait... Euh, par exemple, les personnes qui euh, fauchaient les euh, plantations OGM. Euh, ou par exemple, tu si tu des... les...
0: voilà. si
1: euh, es attaqué en diffamation par certaines personnes bourre. qui n'apprécient pas que... enfin C'est une vraie question, du coup, je, que je suis en train de réévaluer. Mais est-ce que, par exemple, on pourrait se dire que pour les crimes violents, ben bah non, peut-être pas... Mais déjà, il
0: y a une différence entre télé et crime. Bien sûr. Bien sûr. À la gravité, oui. Ouais, on pourrait partir du principe que c'est quelque chose qui ne porte pas à l'atteinte physique ouais, de quelqu'un, quelqu ou ouais, à l'attente moi, ouais psychique. Euh, oui. Par exemple, je sais pas quelqu'un qui fume des gens avec qui petits fait gueuler avec un euh, gramme bah, de shit bon.. Euh, en fait, euh, Et euh, après en fait, oui, enfin, ouais. que hein. Quelqu'un quelqu disait euh, l'exercice. Quelqu c'est ça. Et
1: quelqu'un disait pendant le mandat, ben, je pense que ça pose très sérieusement la question de l'irréprochabilité, du statut de l'élu, genre de pouvoir se mettre en retrait de son statut d'élu le temps du procès. Parce que les mises en retrait d'élus qui disent « Oh là là, j'ai été accusé, je vais me mettre en retrait », enfin, soyons clairs, ça veut juste dire qu'ils vont arrêter de tweeter pendant deux mois. Après, ils vont reprendre. Ou, euh, ils... ou alors, ils vont revenir de ci, de là. Ou alors, par exemple, ils ne vont pas se pointer en Conseil de Paris, mais ils vont venir signer pour toucher leur indemnité. Par exemple, comme deux hommes dont je ne citerai pas le nom et qui ont décidé de se mettre en retrait ça, ça n'est pas satisfaisant. Donc ça pose la question du statut, de la, la possibilité d'une mise en retrait, le temps euh, d'une procédure, par exemple, pour pouvoir mener ton mandat sereinement aussi, parce que sinon ça impacte tout le monde. Et ça pose la question de la révocabilité, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit les élus sont révocables et sur quels critères et avec quelle, quelle légitimité pour une révocation à partir de Qu'est-ce qu'il faut pour révoquer un élu Quand on sait que Georges Tron, pour le révoquer, c'est... Oui, pas genre on est élu, on fait des conseils municipaux depuis la prison Par exemple, moi je suis pas certaine Que depuis la prison Tu sois même d'être responsable pour ta commune De l'ordre public Ça m'interroge C'est quand même un, un degré d'absurdité éthique et politique Mais qui est délirant Enfin, On, on est sur un truc Vous avez d'autres questions
0: les gens On se rapproche parce que j'ai fait euh, la bêtise De euh, mettre euh, la lumière de l'écran très basse Du coup on voit rien en fait parce ce que vous écrivez on est là. Quelle heure est-il 19h23. Ça va Je encore un peu de temps ou pas
1: Bah écoutez, je suis en retard et qu'on n'a rien à manger avec mon mec ce soir, ce sera de votre faute.
0: Le on on l'embrasse il, il a dit
1: profite de ton Twitch si on finit par commander des pizzas, ça ira. Après, ça donne un pouvoir au juge de décider qu'il peut se présenter ou non. Bah. Oui et non euh, en fait il y a déjà un truc qui s'appelle euh, l'inéligibilité donc en fait ça fait, partie, ça fait partie des sanctions plausibles en République et après il y a autre chose et là-dessus, je pour sais pas ça, je pense qu'il faut le tenir les deux bouts mais c'est encore une fois, Enfin, hein, moi je vous dis c'est le truc qui m'émeut et qui me rend euh, dingue et qui, euh, qui me fait peur c'est euh, le suffrage universel, à quel moment dans ce pays on vote pour des gens qui ont été condamnés Interrogeons-nous aussi, parlons-en. Faisons la transparence, faisons l'information, faisons l'émancipation citoyenne et l'exigence en politique. As-tu des critiques à faire contre Rousseau Le philosophe Des critiques à faire contre Sandrine Rousseau euh, Franchement, je peux essayer par, par pure honnêteté intellectuelle. Euh, je ne suis pas tenu à l'objectivité.
0: J'ai des convictions, heureusement
1: des critiques à faire à Sandrine,
0: euh,
1: euh, euh, Je vous jure que je cherche, mais du coup... Euh, ah, une possible. Possible.
0: ah, alors tu peux peut-être préciser un peu ouais. ça ouais. Alors,
1: et sur la boulette de Sandrine Rousseau sur « Vaut mieux avoir les potentiels afghans dangereux sur le territoire ah » Ah tu... C'est reparti, reparti. Euh, sur la boulette de Sandrine Rousseau sur « Vaut mieux avoir les potentiels afghans dangereux sur le territoire pour les surveiller de plus près » alors, Sandrine a elle-même dit que l'expression était maladroite mais franchement, euh, moi j'ai très envie de prendre du temps pour écrire ou parler là-dessus ou je ne sais pas comment parce qu'en fait ça fait partie des des petites idées dans la tête que vos post it de de tiens un de ces quatre j'aimerais prendre du temps pour parler de ça euh, moi je pense qu'en fait euh, on ne peut plus dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui penser la barbarie, les barbares le fait de dire il y a nous, il y a notre civilisation et il y a les barbares déjà parce que bah, la mondialisation les gars, euh, ensuite parce qu'on voit bien que les actions de terroristes sont euh, financées perpétrées euh, sont, enfin, sont financés, organisés puis perpétrés euh, parfois à des milliers de kilomètres euh, l'un d'un point de l'autre. Donc euh, je, je ne pense pas qu'on puisse se dire euh, un pays tombe, on sait que... Et, et En fait c'est extrêmement utilitariste en plus hein, comme vision. Là je suis sur une vision utilitariste sécuritaire qui a elle-même ses défauts. Mais on ne peut pas se dire pour assurer notre sécurité, on va les laisser là-bas. Et en fait, moi, pour moi, ça fait beaucoup écho à la situation euh, sur euh, le débat sur euh, les enfants, les femmes et le retour des djihadistes syriens. Vraiment, je ne crois plus que notre humanité puisse se définir comme un empire contre lequel se trouvent des barbares. Et donc, je suis pour euh, le fait d'avoir euh, vraiment de l'accueil inconditionnel euh, des Afghans et Afghanes. Enfin, inconditionnel, ok, d'accord, euh, on ne va pas accueillir le chef des talibans en France, on est bien d'accord. Et, et, enfin, et puis en fait, les services de sécurité régulière Mais je pense que c'est important qu'on consacre le droit de fuite, au-delà encore une fois de cette logique de sécurité que je vous exposais préalablement. Le droit de fuite, c'est ça aussi qui fonde notre humanité. Et, et vraiment, moi, j'aimerais qu'on qu prenne ce temps-là à, à réfléchir à finalement qui on accueille, pourquoi on accueille ou pas. Qu'est-ce qui peut nous fonder à juger, à préjuger les êtres humains entre eux Moi c'est un des tweets que j'avais fait, l'un des trucs où j'étais un peu choquée et pourtant c'était. Enfin, en fait non, j'étais très choquée et pourtant c'était vraiment de bonne foi de la part d'énormément de gens. Et vous savez cette démultiplication de il faut accueillir les journalistes afghans et afghanes, il faut accueillir les femmes afghanes, il faut accueillir les LGBT afghans et afghanes, il faut. Mais en fait du coup, on va chacun, chacune.. Les artistes, on va chacun, chacune, définir quelle est notre priorité d'accueil ou alors on va se rappeler que l'humanité commune ne sera commune que si on consacre également ce droit de fuite. Ah, moi, en fait, ce qui m'a le plus gêné, c'est que ça concédait l'idée de la dangerosité des migrants. Oui, enfin, Sandrine Rousseau, comme n'importe laquelle d'entre nous, vit dans un truc qu'on appelle le débat public. Et en effet, en ce moment, vous aurez remarqué qu'il a une tendance un peu sécuritaire, mais pas dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, moi, je, ça fait partie des sujets que j'adorerais développer plus. C'est une vraie idéologie écologiste et de gauche et féministe sur la sécurité. Mais quand tu dois repartir de la base de... Euh, non, euh, ce ne sont pas euh, les migrants qui violent nos femmes. Je vous assure que j'ai déjà eu à décrypter ce genre de phrase beaucoup plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Ben, On est obligé de, de prendre les choses un peu telles qu'elles viennent. Alors, euh, le regroupement des écoles et universités d'Île-de-France, qui favorise la libération de l'enseignement, le prix de l'inscription et la fin de la compensation alors que 85% des étudiants et étudiantes étaient contre ça ne fait pas de très très social de la part de Rousseau aussi. Alors là-dessus, c'est sur euh, le statut de l'Université de Lille. Euh, que, alors Très honnêtement, c'est un sujet que je n'ai pas suivi dans le détail. Moi-même, j'ai travaillé dans l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, et je suis pour la réunification de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment la fin de la distinction euh, école-prépa-université la fin de la sélection à l'université et une péréquation en fonction des moyens et non pas des résultats aux appels à projets. Le problème, c'est que quand tu exerces dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un peu comme dans le monde médiatique, tout est tellement pas axé euh, sur notre euh, manière de penser, de réfléchir et de souhaiter et de militer pour faire autrement, que ouais, parfois tu fais des trucs que tu aimerais bien ne pas avoir à faire, du style euh, comment tu fais pour organiser Parcoursup dans ton université pour ne pas foutre tout le monde sur le carreau, alors que tu qu'une seule envie, euh, c'est d'être en grève euh, pour refuser la sélection à l'entrée de l'université. Donc si on veut vraiment un enseignement supérieur et une recherche plus sociale, plus ouverte, plus juste, financée en fonction des besoins sur l'ensemble du territoire qui permettent l'émancipation, bah ouais faut voter pour des femmes écologistes et de gauche et quand, concernant les romans policiers, c'est une très bonne remarque. Peut-être que ma principale critique vis-à-vis -vis de Sandrine, c'est qu'elle ne m'a jamais envoyé ses romans policiers. Voilà, vous savez tout.
0: <rire> ah, je reconnais ce cœur. C'est pas Pourquoi il y a plus de femmes que rien d'université Ah, pas plus Ah, bah ça, parce qu'il n'y a, a pas plus de femmes de partout.
1: Alors, en plus, à l'université, il y a une vraie inversion de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a plus d'étudiantes en licence, on a plus d'étudiantes en master. En doctorat, ça commence à s'inverser. Oui, là, je te parle sur la moyenne très générale, même si, bien sûr, c'est très sexué, les filières. Donc, plus d'étudiantes en licence, en master. En doctorat, ça commence à s'inverser. Euh, en enseignant et enseignante, ça commence à s'inverser. Plus tu le monde professeur et tout. Et là, on doit être à 15% de présidents et présidente d'université. Et encore, pendant longtemps, on était à 2 ou 4%. On reconnaît bien une bonne personnalité politique, ça me donne presque envie de voter Rousseau. Eh bien, on va continuer à discuter ensemble Mais je te remercie pour le compliment. Euh, sur les étudiants étudiantes voilées à l'université de Lille, ça ne me dit strictement rien. Mais vraiment, n'hésitez pas à me reposer la question plus tard. Euh, je suis contre l'interdiction du voile à l'université. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Quelle place pour le numérique et l'innovation participative démocratique Dans le monde en général Mais c'est un peu vaste comme question. Euh, oui, c'est ça. Une opinion de l'invité sur Delphine Bateau et une vision plus clairement effondrement de la situation climat économique. Alors, je ne suis pas d'accord exactement avec ta présentation de la question. Euh, je ne pense pas que la vision de Delphine soit plus claire sur l'effondrement de la situation climat économique. Je pense que Delphine, elle présente l'effondrement, mais que quelque part dans son logiciel politique... Il n'y a pas de volonté initiale de rupture avec le capitalisme. Et pour moi, c'est la grande différence avec Sandrine. Et je vous avoue que moi, j'ai été extrêmement déçue de l'entrée en campagne de Delphine, qui se réclame de l'écoféminisme. Alors ça, je trouve ça très bien. Mais avec le côté euh, l'écologie 100% laïque et républicaine, j'ai envie de dire, mais en fait, la laïcité, c'est un principe, c'est un mode de fonctionnement. La République, c'est le système politique dans lequel nous vivons. Donc je ne vois pas trop euh, ce que serait une écologie euh, non républicaine ou non laïque. Enfin Vraiment, on n'est pas pour une écologie de la monarchie euh, constitutionnelle. Enfin, donc euh, ça, j'ai été très déçu. Piole qui envoie les flics contre les femmes qui voulaient porter le burkini. C'est chaud un peu. Alors ça, c'est la grande question des piscines à Grenoble. Je vous avoue que pareil, euh, j'ai vu plein de choses passer à ce sujet que je n'ai pas suivi dans l'absolu détail. Mais c'est une question sur laquelle euh, Eric est très euh, régulièrement interpellé et j'espère qu'il aura l'occasion d'expliciter ce qu'il en est, sachant qu'en plus, euh, je, je trouve néanmoins important de dire qu'en tant que maire, même quand tu as une police municipale, et en tant qu'écologiste, je suis contre euh, la police municipale. Tu es vraiment parfois entre et le marteau. L'enclume et le marteau, pardon, sur.. Euh, les politiques sécuritaires, la pression du gouvernement, la pression du ministre de l'Intérieur, qui est toujours Gérald Darmanin, et c'est toujours un problème, n'étaient euh, pas en maîtrise totale non plus de, de ces politiques-là. Et je, je sais qu'il y a au moins la question de... Il y avait eu une, une passe d'armes, sans mauvais jeu de mots, entre Gérald Darmanin et Éric euh, et Piolle sur la question des moyens et euh, de la sécurité à Grenoble. Et j'avais trouvé que ça montrait bien la, la tension qu'on peut retrouver dans ce moment-là. Alors, pourquoi être contre la police municipale bon. Ça, c'est long, ça. Ça, c'est long, quand même. Euh, vraiment, j'ai fait pas mal d'interventions là-dessus au cours de ces derniers mois. Donc, je vais euh, vous inviter quand même à aller regarder les interventions. C'est peut-être encore plus simple. Et peut-être qu'il faudrait que je reprenne l'intervention et que je la publie sur, le blog Media, sur mon blog Mediaparts. En gros, pourquoi la contre, contre la police municipale Il y a euh, trois arguments principaux. Déjà, la confusion des missions. Ensuite, l'encouragement euh, de l'austérité de l'État. Et enfin, la conception même de ce qu'est la police. Pour moi, la police, c'est une idée à la base profondément de gauche, puisque c'est confier un espace à un groupe encadré de manière démocratique et formalisée l'exercice du monopole de la violence légitime de l'État. Ça paraît que technique dit comme ça, réécouter la phrase au ralenti, tout va bien. C'est en gros tout le monde ne peut pas exercer la violence contre ses voisins pour faire régner l'ordre. C'est un groupe spécifique qui est formé pour ça. Et même du point de vue tactique, même du point de vue de l'armement, même du point de vue du contrôle. Tout ça, ça a été mis à mal par des décennies de logique sécuritaire, par des décennies de logique austéritaire. Et du coup, il y a la tentation de vouloir réparer ça à notre échelle, notamment en tant que collectivité territoriale, en se disant « mais tenez, on va faire une police municipale, nous, ça va être vachement mieux ». Je pense que c'est une vraie fausse bonne idée. Et qu'en plus, la confusion des missions, ça va être extrêmement compliqué, à la fois pour les personnes sur le terrain, les policiers, les policières, à la fois pour les pouvoirs publics et même pour les victimes. Par exemple, une des grosses bêtises de Marlène Schiappa, à un moment, pendant le confinement, c'était de dire euh, « euh, si vous êtes en danger, euh, appelez le 3919 ». Non, si tu es en danger immédiat en tant que femme, si ton mec essaye de tuer, tu appelles le 17, tu appelles les flics. Et eh ben ça, typiquement, c'est de la confusion de compétences. Et je trouve extrêmement compliqué de. Euh, de ouais, c'est ça, et de, de faire de la confusion entre les missions. Il faut le retour de la garde républicaine de 1870. Et eh ben promis, on en a parlé aujourd'hui sur Twitter avec Mathilde Larère, et franchement, euh, on en, on en dis discute. Euh, cab ou pas cab, je ne peux pas répondre à cette question, chers amis parce que euh, je suis petite fille de gendarme, je suis fille de CRS, et euh, néanmoins, j'ai envie de vous dire ACAB, parce que euh, théorie politique, théorie euh, éthique militante, et euh, compréhension de ce que c'est qu'un slogan, et euh, qu'un slogan n'a pas à être diabolisé, Enfin, j'ai envie de vous dire ACAB d'un côté, NOT ALL MAN de l'autre, je ne vais pas vous défendre pas ACAB alors que je dis que le NOT ALL MAN c'est n'importe quoi, et néanmoins, J'aimerais bien qu'on puisse le faire sans l'insulte qui va avec, parce que, par ailleurs, bâtard, c'est pas censé être une insulte. Ah Quel est votre avis sur les civitech et l'innovation démocratique grâce au numérique J'adore ce sujet. Hey, pas mais pas on va rester vraiment. là des heures. Hein. Franchement, les <rire> gars, c'est vous qui allez commander <rire> les pizzas. Hein. Je, vais, je, vais, je vais faire une cagnotte. <rire> euh, donc, une question, donc, 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 donc... Euh... Déjà, tu sais que là, c'est une Civitech, Bah Non, je trouve pas. Je arrête, et donc, je vais expliquer pourquoi. Ah
0: bon Les deux podcasts, c'est la Civitech. Non, mais alors,
1: je vais pas te retirer ton étiquette Civitech et ta considération, si tu veux que ça soit une Civitech. C'est pas
0: notre live Twitch,
1: mais en mais En fait, moi, je considère qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Euh, ah, ah, euh, bah, euh, euh... euh, je pense pas que ça soit l'outil qui fasse l'usage. Je pense qu'il y a bien sûr des choses par rapport au possibilités de l'outil par rapport à, au modèle économique, par rapport à la concentration capitalistique de l'outil. Mais je pense que, en gros, vous mettez n'importe qui à côté de Léa qui a décidé de vous mentir et de vous raconter des bobards, bah, ça fera pas de la transparence démocratique. Alors, c'est pas ce que j'essaye de faire, hein, mais. Alors, il y a plusieurs
0: types de civic tech, il n'y a pas que la transparence
1: ah, Non, mais bien sûr, mais Après, euh, vrai, notamment vis-à-vis -vis de, de ça.
0: Cette démarche -là, mais
1: en, en fait, pour moi, l'outil va, va être ce que t'en fais,
0: et, et c'est extrêmement important. Mais ouais. c'est
1: un outil. C'est comme si je vous disais, est-ce que euh, est-ce qu'on révolutionne la, la pensée par euh, l'invention du, du papier et de l'imprimerie Oui et non. On peut la
0: diffuser.
1: On peut la diffuser, et donc la diffusion change l'échelle, et donc le ouais, changement d'échelle ouais. change. Donc c'est extrêmement intéressant, il y a plein de non, choses à faire, mais je ne pense pas que ça soit une solution. Tu ne penses pas
0: que ça révolutionne la démocratie et la, le, 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 le fonctionnement démocratique.
1: En fait, pas forcément. Ça. Parce que notamment, parce que l'usage de l'outil peut être très intéressant comme il peut être très dangereux.
0: Absolument. Donc je ne pense pas qu'il y a ça des, des générique. Générique. Excellent, euh, excellent point, pardon, je t'interromps, juste pour un petit exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il euh, y a eu. Euh, euh, conseil économique, euh, social et environnemental qui avait mis en place un système de pétition et euh, aussi un système délibératif sur lequel euh, les gens pouvaient euh, un peu faire part de leur doléance et ensuite euh, les personnes devaient voter, euh, c'était pendant la crise des gilets jaunes et en fait cet outil là, très bon exemple, euh, a été hacké par la manif pour tous pour euh, mettre en, en pole position euh, le fait de, de, de revenir sur le mariage, euh, le mariage homosexuel par exemple Donc, oui c'est vrai voilà,
1: je ne pense pas qu'il y ait d'essentialisation possible et je pense pas que enfin, l'outil va, va devenir ce qu'on en fait quoi
0: ouais l'outil devenir ce qu'on fait après c'est vrai que ça vous permet exemple, de créer des choses assez, assez ouf quoi Aussi. Ouais, absolument je pense que sur les 100% des trucs qui se il y a peut-être 70% de trucs cool et
1: on voit ton adresse on organise la livraison pour les pizzas ouais alors je vous avoue qu'en effet vu le nombre de menaces et d'insultes que je reçois à la mairie mais aussi à mon domicile alors que mon adresse privée est censée être privée euh, ouais on va faire autrement pour la livraison de pizza n'hésitez pas à livrer des bons pour pizza euh, à l'hôtel de ville voilà, place de l'hôtel de ville à Paris 4 e arrondissement ce sera trop cool
0: et en tout cas, merci pour l'attention. Et je
1: devrais le signaler au déontologue. Ça va bien passer. Oui, le vote par Internet n'est pas une bonne idée. Pourquoi La personne ne détaille pas. Pour le reste, moi, je suis plutôt contre le vote par Internet aussi.
0: À bah, vélo
1: À vélo C'est... Il n'y a pas grand-chose qui est écolo hein, dans notre mode de consommation actuel, mais euh, sinon on fait autre chose. La prochaine fois, on se fait ça en live, je fais de la pizza et je ramène les éco-box dans lesquels il y a des parts de pizza. Et ce sera une livraison absolument écolo. <rire> et dans la
0: fin, on avait fait une pizza euh, vegan, vous vous souvenez Avec le chat, c'est vrai, vrai qu'ils m'entendent, ouais. On avait mis euh, du fromage vegan, du formage. C'était pas mal demande de live
1: cuisine politique mais en fait c'est ça à la base, moi je rêve de faire ouais, ça normalement
0: on devait faire ça mais c'est de ma faute en fait, c'est de ma faute les gens j'avais trop envie de sortir de chez moi <rire> et tu as le droit de euh, profiter un peu du, de ce rayon de soleil à Paris qui est quand même fabuleux alors une recette
1: pompette politique
0: ah ouais Alors franchement, on
1: est. franchement, moi je suis ultra partante. <rire> euh, c'est pas du tout loi et vin, protection, machin, tout ça. Faut ouais, pas faire ça bon chez temps. vous, faut pas faire ouais, ça chez ouais. les mineurs, tout ça. Je tout ça. Mais euh... moment, on s'en
0: fout sur Twitch, on peut tout le monde.
1: Non mais c'est pas qu'une question de s'en foutre, parce que légalement on a les 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 droit, en euh... le droit. C'est le côté éthique quand même, j'encourage pas à la consommation d'alcool.
0: bien sûr, mais comme on n'encourage pas à parler politique. si, au contraire, pour le coup.
1: Mais j'avoue... J'avoue, euh, une recette, euh, je sais pas. Non, non,
0: l'objectif, c'est qu'effectivement, on fasse des recettes euh, véganes et végétariennes. Et, euh, mais il faut que je trouve un setup qui tienne un peu la route. Là, pour le moment, c'est dans ma cuisine. C'est pas l'idéal. C'est avoir... ultra
1: relou à filmer, hein, des recettes. Ouais. C'est compliqué à filmer, ouais, franchement. Il euh...
0: faut un peu de matos, quoi. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, à vrai dire.
1: Est-ce que tous les hommes politiques sont alcooliques euh... Eh bien, il faut poser la question aux hommes politiques. Voilà, pas les femmes. des faritas végétariennes Miam. et ben je te jure que moi je pensais au PAF et du coup j'étais partie sur la cuisine bah, mexicaine aussi ça. mais bah, voilà,
0: on, on... on va réfléchir on à des ça, trucs hein, qu'est-ce que en penses on organisera ça
1: j'ai l'impression que vous buvez trop les hommes politiques en général nous là maintenant tout de suite mais de façon générale pour, euh, pour, pour, pour parler bien, très très euh, sérieusement
0: je sais pas toi moi j'ai pas bu depuis euh, mon dernier verre c'était vendredi soir
1: donc je sais pas moi, hein. euh, on va rester sur cette considération. Euh, mais non, non, il y, y a un vrai problème de consommation d'alcool pour le coup en France. Et ce qui est assez Alors, terrible, c'est que... Dans aussi, et dans le domaine politique, que mais... Un de
0: représentation, euh, oui, tu as beaucoup... le fameux
1: truc qu'on appelle l'alcoolisme mondain, mais aussi ouais, parce que c'est un milieu d'énormes mis sous pression, en fait. Ouais. Donc tu as et aussi des conduites de moi, ad addictives ouais. pour euh, relâcher un peu. Euh, et puis en fait, moi, ce qui me choque beaucoup en France, c'est qu'en comparaison à d'autres pays, c'est que j'ai l'impression que c'est pas du tout un problème pris au sérieux genre euh, tu vois un pote où tu te dis euh, mais en fait euh, là, là le gars faut qu'on l'aide il y a un problème d'alcoolisme tu vas voir qui et je trouve que c'est trop peu connu trop peu. donc peut-être que je vais non, me renseigner sérieusement à ce sujet et que j'essaierai d'y partager des choses
0: non mais c'est un vrai sujet et les lobbies n'aident pas hein.
1: je ne comprends pas qu'il y ait de l'alcool à la buvette de l'assemblée alors par contre sachez qu'il n'y a plus d'alcool euh, à la buvette de l'hôtel de ville ce qui est une bonne chose. À la
0: buvette de l'Assemblée, c'est
1: sûr. À la buvette de l'Assemblée, oui, encore. C'est plus facile de marchander autour d'un verre Eh bien, moi, je ne crois pas du tout. J'ai envie de croire à la rationalité, à la sensibilité et qu'on est capable d'être à la fois gentil et intelligent sans avoir bu. Ouais,
0: c'est clair et sympa.
1: C'est une question un peu compliquée, mais selon vous, comment, à une échelle humaine, être féministe en tant que mec Eh, les gars, je, je vais. Je... Alors, si, c'est un peu compliqué sur l'aspect euh, comment tu mets l'éthique, euh, ta classe politique en soi. Fin... Mais franchement, là, il nous faudrait deux heures. Euh... Comment être féministe en tant que mec bah, Déjà, la première chose, c'est d'apprendre à se taire. Et en fait, ça peut paraître brutal dit comme ça, mais vraiment, il y a un truc de un apprendre truc de à ne malade. pas prendre la place. C'est
0: clair, vous ne vous rendez pas content.
1: Hein. Et, et juste avec ce petit réflexe-là, et dites-vous que peut-être que je vous le livre de manière un peu abrupte et tout, mais ouais. juste ce
0: petit réflexe-là dans un coin de votre tête, c'est un enfer. jure, ça aiderait de, de ouf. Moi, j'ai un exemple. Là, cet après-midi, je fais euh, une espèce de conf-call pour préparer une intervention sur les euh, journées de la participation euh, à Amiens. Peu importe, où je vais intervenir le mec, en introduction, il nous a fait un tunnel, mais un tunnel de 20 minutes pour dire en cercle, en boucle, la même chose. C'était insupportable. Derrière, il y avait trois meufs. Elles ont dit des choses intéressantes, de manière concise, simple, claire. Mais le mec, qui s'est tapé un tunnel pendant 20 minutes. Les gens 20 minutes de tunnel pour dire la même chose, en boucle. Et en plus, il a commencé par « je vais pas être trop long ». Ils sont jamais trop longs. Voyons. Et là, c'est toujours... Généralement, ça pue. Quoi. Quand quelqu'un commence une phrase par... Ça... Je vais pas être trop long. Là, ça pue. Vraiment. Néanmoins,
1: moi, je, je vais vraiment apprendre à me taire parce qu'il va falloir que je vous quitte.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui parlent beaucoup aussi. Quand même. Bon, merci les gens. Je
1: redonne le micro à la dame in charge.
0: Eh ben on va vous dire au revoir. On espère que vous avez passé un bon live. C'était le live de rentrée. C'était notre premier invité. Raphaël Rémi leleu merci beaucoup. Merci Prenez à soin de vous. C'était sympa. Et puis, ben je ne sais pas je trop quand est-ce qu'on va se redonner rendez-vous, mais je pense à la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver quelqu'un de dispo. Et euh, voilà, voilà. C'était très intéressant. Bravo, merci. Oh, merci, merci, merci. Des bisous le chat et euh, à très vite. Salut